Welcome to Podcast Waktu Muda Cerita dan Inspirasi Sahabat Muda Dengan MC apa Weo nih? Uh, MC lah <laughs> Dan tetap lagi-lagi tanpa modal juga ya Karena modal wifi yang kencang aja kan Kali ini kita akan membahas mengenai kerjaan sampingan tanpa modal Yo, welcome back to Podcast Waktu Muda, cerita dan inspirasi sahabat muda. Kali ini kita akan menyambung topik di episode lalu mengenai S2 itu bisa dilakukan sambil freelance atau kerja sampingan dulu. Kali ini kita akan membahas mengenai kerjaan sampingan tanpa modal. Nah, hari ini kita kedatangan dua tamu istimewa kita yang akan membagikan cerita mengenai kerjaan sampingan yang mereka sudah lakukan. Yang pertama, welcome to Nikki. Halo sahabat muda apa kabar semuanya Wah luar biasa nih kayak podcast radio juga kayaknya ya Apa kabar Nick? Baik, 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 baik Luar biasa, lagi apa sibuk kabar? Kan, Saat ini, kalau saat ini lagi sibuk santai <laughs> di, ap- yes, di apartemen karena ya saya masih menunggu orderan-orderan masuk ya <laughs> Oke, Niki hari ini nggak sendirian sama gue. Kita juga kedatangan tamu. Welcome to Timo. Halo, sahabat muda yang lagi goler-goleran di kasur. Semoga nyaman, nikmati malamnya. Ini nggak cuma sahabat muda doang, bang. Kayaknya Niki juga kayaknya lagi di kasur nih, kayaknya. Oh pasti. <laughs> Uh, Niki Timo hari ini kita akan membicarakan mengenai kerjaan sampingan tanpa modal. Tapi uh, supaya teman-teman juga mengenal gitu ya siapa ini dua narasumber kita ya. Mungkin Niki bisa perkenalkan nama dan kesibukannya sekarang ngapain aja nih Nik? Oke, okay. uh, teman sahabat muda, waduh hampir disalahkan. <laughs> Perkenalkan nama saya Niki Pratama. Kalau ngomongin kesibukan, ya kesibukan setiap harinya Senin sampai Jumat masih berkulit dengan menjadi karyawan di salah satu perusahaan swasta di bidang kontraktor terus kalau Sabtu minggunya sampai dengan saat ini masih goler-goler <laughs> masih santai ya begitu kurang lebihnya lah lagi corona gini berhenti semua naik berarti ya Iya, berhenti semua karena sampingan gua ini adalah berhubungan sama dunia pernikahan atau wedding Betul, gue uh, sampingannya di wedding organizer dan master of ceremony atau MC. Semenjak corona, ya saya cuma bisa bilang bersyukur lah. Mungkin disuruh istirahat. <laughs> Yang biasanya Sabtu minggu, Sabtu minggu, Sabtu minggu. Nah sekarang suruh tidur kayaknya. <laughs> Profesional di goler-goleran itu ya Nick ya? Iya, <laughs> itu. Eh goler-goleran harus ada profesional loh. <laughs> itu tanpa modal juga loh, itu masih cocok nah, dengan itu. tema podcast kita malam ini. Eh itu harus modal loh Mo, itu. Oh, Jangan oh, gitu salah ya? Iya, modal Aku... untuk niat untuk goler. Oh iya. <laughs> Maju loh, nggak modal nggak Nick? Iya dong, harus okay. dong. Gawat kalau nggak. Oke, okay. thank you Nicky. Timo, sekarang ya. perkenalkan Timo, perkenalkan nama dan kesibukannya mau sekarang. Hai, gua Timo, kerja di salah satu bioskop di Indonesia yang sekarang juga terkena dampak pandemi ya, tutup bioskopnya. Jadi kayak ya gimana? pemasukan uh, juga ikut dipotong juga karena nggak ada ya nggak ada inilah ya, nggak ada pemasukan dari bioskopnya. Jadi sekarang juga 
ya mau nggak mau harus bertahan hidup dengan jualan. <laughs> Jadi gitu. Jadi ya emang harus apapun dilakukan untuk bisa makan. Itu bioskopnya kan sekarang tutup total ya, mau ya. Tahu gue sih yes, tutup betul. total nih gitu ya. Jadi karyawan tuh dipotong oh. sampai ini fee-nya. Betul betul. Uh, dari mulai frontliner sampai orang-orang di HO sampai ke manajemen juga kena potongan juga. Karena biar biar mas biar biar untuk menutupi agar cash flow-nya sehat ya. Jadi kayak ya kan karena nggak ada pemasukan juga. Hmm. Gitu. Hmm. Tapi gue sempat dengar tuh mau kemarin uh, salah satu bioskop gitu jualan popcornnya di Tokopedia katanya. <laughs> Betul, itu bioskop gua. Gua yang upload produknya ke Tokopedia. Oh, <laughs> oh itu sampingan. Itu sampingannya. Sampingan <laughs> dari bioskop gue. Karena gue juga emang udah lama sebenarnya kan jualan di marketplace gitu. Jadi kayak dari antara teman-teman HW yang lain, gue emang yang paling paham nih soal dagang di marketplace itu. Jadi kayak, dari sini gue bantuin lah, gue masukin. Tau juga gue juga gak ada kerjaan kan, daripada gue gabut. At least gue menggunakan diri gue biar gue masih terlihat dibutuhkan Bekerja. di kantor ya. <laughs> biar gak kena gelombang layoff juga. Yaudah sih, sini gue masukin topet gitu. Okay. Gitu sih. Karena every person is a sales person juga, Mo. Lu salah satunya berarti ya. Betul, betul. Mau gak mau, mau gak mau. Jadi kayak lu mau layoff gue, ntar gak ada yang... Jagain topet gimana? Gitu. <laughs> By the way, sahabat muda, Timoni udah jualan dari sebelum uh. adanya marketplace Tokopedia kayaknya ya. Uh, masa sih sebentar-sebentar? Eh, sebentar. Eh, kayaknya ini deh. Setelah ada deh. Setelah ada marketplace, baru baru gue mulai jualan. Karena belum dulu kan belum ada platformnya. Ini uh, ketika uh. ada platformnya dan mudah dan murah dan dan gampang. Jadi gue terjun dan ternyata lumayan laku. Jadi gue terus sampai sekarang gitu. Oke, okay. itu mengenai kerjaan utama. Thank you ya, Mo ya. Yes, yes, yes. Nah, sekarang kita mau ngobrol sama Niki dulu nih. Nik, yeah. kerjaan sampingan lo apa, Nik? Ya, yeah, seperti yang di awal tadi gue bilang, kerjaan sampingan saat ini masih berhubungan dengan dunia pernikahan, dunia wedding. Gue masih menjadi salah satu wedding organizer dan master of ceremony, yaitu MC. Maksudnya yeah, lo MC itu. sambil WO gitu? Oh ya enggak dong. <laughs> Tapi kalau misalkan ada yang mau ya bisa dong. <laughs> Lebih mahal MC aja. Mbak nih kayak itu. Mendingan MC apa WO nih? Uh, MC lah. <laughs> uh, duitnya lebih banyak. Yeah. Iya, nggak perlu dibagi-bagi nih kayak. Setuju Timo, setuju banget. Kalau bisa job MC-nya lebih banyak dong daripada WO gitu amin, ya. Amin, 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 amin. Mau banget gue mah. Nih pertanyaannya, lu MC apa nih? Kan MC banyak nih. Lu lebih banyak. Ya, Kalau untuk saat ini fokus ke MC Wedding. Cuman kalau dulu-dulu awal-awal pasti gue MC event. Ya kenal kenal MC pasti awal-awal dari MC event. Ini karena MC Wedding duitnya lebih banyak guys. Bener nggak sih ini? <laughs> tepat sekali Bung Timo, tepat sekali. Tapi entah kenapa kalau ya ini ini disclaimer aja. Kadang-kadang MC event kalau udah kena satu perusahaan misalkan contohnya tempat teman saya Icis bekerja di sana teman-teman saya ada di sana teman-teman saya banyak itu lumayan ya ternyata ya <laughs> <laughs> saya juga Itulah, kaget si kan cepet tik persiapan ya bener gak oh pasti <laughs> ya itu enaknya sebenarnya Effortnya nggak segede MC company lu kalau MC company pasti suruh rehearsal dulu kan iya <laughs> betul Betul, tapi bisa suka-suka di sana biasanya. Kalau MC Wedding kan kita punya kita punya tata cara aturannya. Ya hmm. sebenarnya lebih enak juga. Udah udah ketemu bakunya, udah. Lebih enak ya, template-nya udah ada, tinggal disesuaikan dikit-dikit gitu udah. ya. 
Betul, betul. Ya paling kalau misalkan request pengantinnya mau ada games atau mau diramein ya itu tugasnya kita. Gitu. Saya balik menjadi dari MC wedding menjadi MC event. Yeah. <laughs> itu. Oh, Sambung-sambungin aja. Requestnya bahasa Mandarin gimana nih? Nah, <laughs> yang itu saya belum bisa cangkincong, tapi biasanya ada rekan lah. Kan kita harus bisa kasih offer yang oke okay juga. Mau ada Mandarin, nah bisa berdua. Okay. Nick, ini kan tadi kita lagi bicara mengenai kerjaan sampingan tanpa modal nih. Berarti MC yes. sama WO lu tanpa modal gitu? Uh, Sebenarnya kalau ngomongin tanpa modal, eh, ini kita ngomongin WO dulu ya. Kalau WO dibilang tanpa modal dalam artian... Uang itu nggak ada, nggak ada modal. Karena gue di hire, gue di di telepon, Nick bisa nggak tanggal segini untuk WO? Ya, kadang suka dijemput sama si bos gitu kan. Kadang disewain mobil rame-rame. Dijemput bos? Ih pernah, 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 gitu, oh, iya. pernah. Ya itulah. Itu kalau untuk WO. Tapi kalau ngomongin modalnya menurut gua butuh modal bukan artian dalam artian uang tapi dalam artian skill. Hmm, Sebenarnya lebih ke arah daya tangkap lo sih kalau untuk wedding ya. Daya tangkap lo lo bisa kerja bareng sama teman-teman lo bisa mengatur setiap job desk lo yang lo terima. Nah, itu sih, itu juga termasuk modal kalau menurut gua. Hmm, keterampilan ya. Iya, betul. Nah, kalau MC beda lagi, Cis. Hmm. Kalau MC, gue baru ingat ternyata MC butuh modal. Loh. <laughs> <laughs> iya, gue baru ingat. Jelaskan ya untuk yeah. para sahabat yeah. putri yang pengen jadi MC dan berpikir MC itu cuma cuap-cuap. Yeah. Wah, enggak pastinya. Kalau itu keterampilan untuk berkomunikasi, bagaimana membawakan acara dan segala macamnya, gue sih yakin lah itu bisa dipelajari banyak, banyak sekali. Apalagi sekarang uh, di YouTube di mana itu. Uh, public speaking atau apapun itu banyak sekali bisa dipelajari. Tapi kalau untuk modal dalam artian uang, gue kan harus beli pakaian yang notabene-nya ya tidak murah juga hmm. gitu. Jadi penampilan sebagai MC apalagi di dunia wedding ya sangat perlu, wajib malah justru. Tapi uh, mungkin di, di, kalau kalau kata orang venue nih, kata orang venue atau orang gedung dibilang jangan ngalahin pengantinnya ya di. Termasa jadi keren sendiri gitu juga. Eh, tapi itu poin penting loh kalau lo jadi MC wedding ya. Pakaian lo nggak boleh lebih bagus daripada pengantin cowok kan? Ih, ini 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 ada cerita, ini ada cerita. Waktu hmm. itu saya tidak mau sebutkan nama venue-nya. Uh, gue dimasukin ke grup, ini venue-nya sendiri nih. Dia bilang uh, tiba-tiba gue baru kaget, baru kali itu ditanyain siap kali MC wedding, baru kali ditanyain, "Kamu nanti pakai baju warna apa ya pas MC?" Terus gue bilang, pakai jas gue bilang, rapi, iya warnanya, uh, ya hitam paling, gue bilang gitu kan. Karena ya, ini aja, gue bilang, gue lihat tema, temanya apa. Ternyata temanya ya biasa aja, standar gitu. Ya udah gue bilang, pakai hitam aja, paling pakai vest, pakai nasi, udah. Terus, oh ya sudah, uh, yang penting jangan sampai ngalahin si pengantin. Wow, dia bilang begitu, dia bilang, oh oke, okay. terima kasih buat infonya, gue cuma bilang gitu. Terus lu nanya nggak MC gitu. pengantin cowoknya pakai baju kayak gimana gitu? Enggak, abis itu teman gue yang bilang, Nick eh, si cowok pakai abu-abu dibilang. Oh iya ya udah kan, nggak nabrak juga dong sama gue abu-abunya juga yang abu-abu silver yang gimana sih yang bling-bling banget lah ya, 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 ya. udahlah. Ya. 
gitu. Dan lagi pula beda lah, gue kan botak, dia kan berambut, pengantinnya jadi udah beda lah. Gitu. Ketahuan, kadang-kadang yang botak itu lebih lebih menonjol nih. Tapi akhirnya jadi menonjol, mau. Karena iya bukan bukan cuman itu karena gue tinggi dari pengantinnya. Wah. Ya itu, ya itu gue nggak bisa ngomong dong pas gue disandingin terus gak lama gue ajak ngobrol gue interaksi waduh salah nih gue nikahnya gue bilang akhirnya gue agak mundur dikit mundur dikit mundur dikit jadi biar eh, walaupun jauh tapi gue bisa masih bisa nyapa mereka gitu berarti tips menjadi MC adalah lu jangan tinggi tinggi banget gitu secukupnya <laughs> dan kalau bisa botak gitu ya <laughs> <laughs> jangan dong ntar spesialis botak gak ada lagi Tapi teman gue pernah loh, uh, dia lagi uh, ulang tahun gitu ya. Ya. Terus karena artis yang diundang jauh lebih uh, menarik, jadi teman-temannya itu fotonya malah ke MC-nya gitu daripada. Oh iya ke- iya pasti pasti. Karena udah udah pernah di sudah pernah beberapa kali ada yang gue sih belum pernah ini tapi kayak teman-teman gue bilang uh, yang merit artis. Eh, yang ya adiknya artis, tapi dia foto-foto sama si artisnya si kakaknya, gitu. Ya udah, udah kelihatan lah kalau kayak gitu mah. Berarti gua harus, beda panggung. Berarti gue harus ngobrol sama adiknya artis nih. Lebih baik sih begitu. <laughs> Jadi satu topik podcast lagi nih berarti nih. Ya, bagaimana mencari kekasih seorang public figure? Dudu, dudu, dudu. Disclaimer banget <laughs> Itu butuh modal yang besar kayaknya Benar benar. Oke, oke. Oke, sekarang kita pindah ke Timo nih, Timo. Mo, kegiatan sampingan yang lo lakukan apa, Mo, selama ini? Kalau selama ini sih emang hanya dagang di marketplace aja uh, dari barang-barang yang gue masukin dari luar. Uh, ya ini agak butuh modal ya gitu ya. Uh, kemudian gue jual. Tapi karena sekarang lagi pandemi, terus barang-barang dari luar nggak masuk, jadi nggak bisa dagang sebenarnya. <laughs> jadi gue coba dengan ini dagang snack gitu. Uh, jadi ada snack gue beli kiloan, terus gue pecah-pecahin, terus gue foto, gue jual. Belum sampai stiker-stiker dan segala macam sih. gitu. Tapi kalau itu kan yang saat ini. Tapi kalau dengar dari ceritanya Ricky yang eh Niki yang DM channel WA, gue jadi ingat dulu zaman dulu gue waktu muda ya ini potas waktu Uy, muda. Jadi pas ya. Sahabat pas. muda mau jangan lupa. Iya mau. tadi ya. Jadi pas dulu gue masih muda, pas kuliah kalau salah kuliah, eh benar-benar pas kuliah gue jadi freelance uh, di sebagai trainer di di biro-biro training gitu. Jadi kuliah gue psikologi di Atma Jaya. Jadi kayak banyak teman-teman yang buka usaha biro training, dengan training anak-anak SMA, anak SMP, bahkan training guru-guru. Nah, itu mereka biasa butuh yang namanya penamping kelompok gitu. Jadi kayak misalnya 100 orang dibagi 10 kelompok, satu kelompok isinya 10 orang. Ada penampingnya. Nah, penampingnya dicari tuh biasanya masih masuk psikologi ataupun ada juga sih teman gue yang bukan anak psikologi tapi ikutan karena mereka karena dia emang punya skill yang bagus untuk mendampingi kelompok dengan baik gitu ya, jadi diajak juga. Jadi itu kayaknya benar-benar tanpa modal tuh, karena nggak ada modal yang perlu gue keluarin. Palingan ya, ya kan kalau kampus naik motor, modal bensin doang paling lah ya. Biasa dari kampus biasanya uh, naik ini deh apa namanya, biasanya kan ada bis bareng gitu buat berangkat ke puncak atau kemana gitu. Terus di sana tiga hari dua malam dikasih seragam kadang-kadang, jadi 
udah deh tinggal mod apa namanya ya modal uh, ngomong aja ke anak-anaknya modal mental kalau anaknya bandel gitu ya terus udah deh sampai ya beberapa ya dua tahun kalau gitu waktu itu kalau nggak salah jadi beberapa training gue ikut sampai gue dipercaya jadi si trainernya pembicaranya di depan gitu itu beberapa satu dua kali kesempatan doang sih gue ambilnya itu bayaran lebih gede pastinya lah ya karena kan harus bawain materi <laughs> jadi waktu itu zaman kuliah ya lumayan lah dengan dengan jadi pendamping kelompok aja ya lumayan buat tambahan duit jajan makan hana masa tiga kali bisa nggak mau wow. eh, hana masa tahun berapa ya <laughs> <laughs> ya di saat itu lah chicken lah hard chicken lah hard chicken. sekarang masih ada hard chicken ya. Ini podcast waktu muda nih, salah podcast deh kayaknya. Oke, lupakan aja apa yang pernah gue bilang. Iya, Hana Masa bisa lah satu dua kali kali ya. Oh pada waktu itu tahun 2000, 2000 eh gue kuliah tahun berapa? 2009 coy. 2008-2009. Itu 2009 kayaknya sahabat muda masih SMP SMA kuliah berarti itu. Berarti jangan tanya gue dong kalau gitu kapan gue kuliah. Aduh, baru pada lahir kali Oke, oke Mo, menurut lo apa sih yang menarik ketika lo tadi jadi trainer ya Dan fasilitator kelompok? Yang menarik adalah Memang di kuliahan kita emang diajarin tuh secara teori uh, Gimana cara jadi trainer Gimana cara jadi konselor dan segala macamnya Tapi ketika terjun di lapangan uh, Ternyata ada banyak hal yang di luar Di luar pelajaran teori itu gitu Jadi ada banyak hal yang kayak uh, Gak diajarin dong kan gimana cara nangan anak-anak yang bandel, anak-anak yang nggak mau diem, bahkan sampai kelompok yang terlalu diam, nggak mau ngomong. Nah itu juga kayak jadi harus ada skill tambahan kan, dan pengalaman tambahan lah untuk gimana cara ngadepin anak-anak ini gitu. Jadi apa ya, bener-bener pengalaman banget sih untuk 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 ngadepin itu. Dan dan enaknya adalah setiap malam kita selalu kumpul, selalu evaluasi gitu ya, evaluasi sama berikut besoknya. Jadi dengar cerita sesama penamping kelompok dan jadi belajar juga oh ternyata dia si penamping kelompok ini kalau nanganin kelompok yang diem banget caranya kayak gini besoknya gue praktekin dan bisa ternyata jadi hmm. uh, apa ya enak tuh jadi kayak semacam support group lah ya sesama sama penamping kelompok jadi tahu gimana caranya uh, meningkatkan skill masing-masing meningkatkan performa masing-masing dan juga belajar banyak juga dari hanya nah, dari teman-teman penamping kelompok tapi juga dari trainer lah ya. Karena kan kalau di ruang training, trainer emang ngajarin dua arah ke peserta, tapi kalau udah, udah dievaluasi, dia akan lebih lebih royal lagi dalam berbagi ilmu gitu kan. Jadi itu lumayan nambah ilmu banget sih teman, itu pada waktu itu. Jadi selain hmm. lo dapat uang, tapi lo juga banyak belajar. Betul, betul, betul. Jadi udah minim modal, dapat duit, baik belajar juga gitu. Jadi lumayan kaya ya, C. Amin. <laughs> Amin. Okay. Pada waktu itu, pada waktu itu, pada, pada waktu muda. <laughs> eh, tapi kayaknya bidang pekerjaan itu sampai sekarang masih ada, mo ya? Masih, 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 masih. Ada beberapa 
teman-teman gue biro training yang dulu gue ikut sampai sekarang masih bertahan dan mereka uh, oh ya kalau owner ya pasti lah ya tapi dengan penamping kelompok yang 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 setiap tahun juga pasti berbeda karena kan emang uh, mahasiswa psikologi juga ada banyak gitu kan tiap tahun ada terus gitu jadi ya masih ada banget tapi bedanya kalau sekarang lagi pandemi mereka ngelakuinnya online training nih uh, seminar lewat zoom lewat mana lewat mana yeah. tapi ternyata tetap butuh penamping kelompok juga cis ini yang menarik nih jadi kayak Jadi ada ada ruang besar gitu ya semacam town hall gitu dengan 100 orang ini itu sesinya dua jam kemudian setelah itu dipecah menjadi kelompok-kelompok kecil di room-room berbeda hmm. dan di room berbeda ini kelompok kecil ini ada penamping kelompok yang kemudian ada aktivitinya gitu jadi hmm. ternyata seperti itu bisa juga dilakukan gitu dengan 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 online webinar gitu ya dengan online kelas jadi menarik sekali sih. Ini masih ada kok sekarang, apalagi di situasi pandemi seperti ini gitu. Ya kemarin gue juga sempat ngalamin mo. Jadi uh, awalnya sama tuh, jadi sesi gede, terus dibagi kayak apa break room, break out room gitu ya kalau nggak salah di zoom. Betul. Terus tadi bagi per kelompok. <tuh> biasa kan kalau webinar tuh kan kadang kita sambil sambil kerjaan yang lain biasanya nih kalau gue. <tuh> <tuh> sambil tidur. <tuh> nah si fasilitatornya itu kan suruhnya dia karena dibagi jadi kayak kelompok kecil-kecil yang tadi lo bilang itu si fasilitator kelompoknya itu memastikan bahwa kamera itu akan selalu nyala dan lo ikut involve dalam diskusi jadi tiba-tiba dipanggil itu men lo lo ikut webinar kayak gitu ya lo nggak bisa lari sumpah betul kamera harus nyala terus betul bener nanti ditanya kayak lagi lo kan diam kadang kan kalau lagi sambil kerjaan gitu e, Niki saudara Niki Uh, pendapatnya bagaimana terhadap diskusi tadi yang sudah disampaikan oleh orang A? Mati nggak lu? Saya lagi <laughs> kerjain <laughs> semen, Pak. <laughs> <laughs> Tapi emang ada shifting berarti mau ya kerjaan sampingannya itu ya. Walaupun Betul. belum corona itu kan pertemuannya fisik. Ketika lagi corona gini, pertemuannya online. Tapi ternyata keterampilannya berubah ya. Pekerjaannya yes. tidak hilang namun berubah keterampilannya. Betul, betul. Telangnya juga masih ada dan masih dibutuhkan gitu. Betul sekali. Dan tetap lagi-lagi tanpa modal juga ya, paling modal wifi yang kencang aja kan. Benar, 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 benar. Nah, untuk sesi selanjutnya, gue akan membuat ini lebih menarik lagi nih untuk Niki dan Timo. Menyambung tadi, Niki adalah seorang yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai MC ya, Nick ya? Betul. Nick, uh, gue akan challenge yeah. Nick. Jadi gue akan puterin lagu wedding. Uh, tolong bukan bahwa lo adalah seorang MC yang handal. <laughs> Aduh, eh, cobalah kita coba. Oke oke oke. Gila udah lama nggak MC gue empat bulan lebih nih. Wah. <laughs> Aduh. Lo lo mau lagu yang kayak gimana nih? A thousand years lah kalau nggak lah yang paling banyak kayaknya di request sama para sahabat-sahabat muda yang bentar lagi mau menikah. <laughs> Waduh, ini kan mantap sekali kan? Oke, Niki silakan Niki. Baik, selamat malam para tamu undangan yang saya hormati. Senang sekali saya, Nikolas Pratama, hari ini boleh hadir dalam acara resepsi pernikahan dari Christian dan Francis. 24 Juli 2020, di mana hari ini boleh cinta dijadikan menjadi satu yang begitu indah. Dan hari ini kita akan melihat kedua pengantin yang berbahagia bersama dengan keluarga, yang akan sama-sama masuki seluruh acara pada malam hari ini dan kita pertama akan mulai sambut inilah dia pengantin yang berbahagia kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk Christian dan Francis nama lo bisa dijadiin dua nama lo bisa dijadiin dua sih jadi ya udahlah ya pas lagi ya Francis Cah ya 
Benar juga. Keren banget nih, keren-keren keren. Mungkin lu mau promosi mungkin kalau <laughs> promosi. Saya mau promosi. Iya, iya. Di 0896 XXXX. <laughs> Thank you Niki, Wah, luar biasa banget. Siap, siap, Bener. Siap. Ini bukan MC abal-abal ternyata, guys. <laughs> ini ini teruji ya. Sekarang gue pengen bikin challenge nih buat Timo nih. Aduh, mati gue. <laughs> Perasaan oh, tadi nggak ngomongin ini ya mau ya? Iya. Nah cobalah sekarang uh, ini situasinya lagi uh, mau training nih mau training pembukaan pembukaan gitu ya. Uh-huh. Gue kasih lagu deh lagu kesukaan lu mau. Apa tuh? Yang sering lu putar. Eh, jadi gue sebagai apa nih penamping trainer, lu mau atau apa sih? Trainer trainer. Oh, okay. Aduh buset ini. Udah 12 tahun loh gue meninggalkan dunia ini. <laughs> Aduh. Gue aja yang 4 bulan aja masih ini, Mo. <laughs> iya, lu 4 bulan. <laughs> Oke, Mo ya, gue puter ya. Oke. Depapepe banget ya. Lagu kesukaan lu, Mo. Gila, gue kenal banget ini lagu ya. <laughs> Jadi, ini gue belajar cerita gak sih kenapa, kenapa harus pakai lagu ini gitu. Kalau di ah, kenapa, kenapa? Oh, iya, Karena, iya. Tapi hampir semua lo Mo. Hampir benar, semua. benar. Ada teorinya soalnya. Karena kita gak boleh, oh. yang pertama adalah nggak boleh lagu yang berli, berlirik, liriknya itu berhubungan dengan lagu cinta-cintaan. Kenapa? Karena oh, jadi, jadi ngedistrak tuh. Jadi ngedistrak orang-orang malah berpikir ke mereka ya masing-masing orang punya pengalaman masing-masing tentang hubungan romansa gitu loh ya. Oh. Itu, itu pertama. Yang kedua, kalau lirik, lagu-lagu lirik yang non-cinta, lagu-lagu populer juga nggak boleh. Kenapa? Karena orang-orang nanti akan jadi nyanyi bareng. Jadi kayak termotivasi, ngedistrak juga gitu. <laughs> Jadi yang dipilih adalah lagu-lagu instrumental, instrumental yang 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 netral gitu ya. Dan kemudian lagu instrumentalnya pun ada dua macam nih, lagu instrumental yang high, yang high up, uh. yang kayak, kayak gitu tadi barusan tuh buat buat aktivitas-aktivitas yang yang lagi yang lagi membutuhkan gerak banyak. Tapi kalau aktivitas yang butuh diskusi, instrumentalnya harus yang agak 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 slow gitu. agak mm-hmm. slow, agak mellow gitu. Jadi ada tuh teori-teori dan emang itu emang harus digunakan dan so far yang paling oke okay, emang DPPP karena koneksinya banyak tuh mereka jadi nggak bosan-bosan sebenarnya. Gitu. Lagu buat apa nih diskusi atau apa mau yang ini mau? Ini lebih buat aktivitas ini sih, uh, misalnya kayak game-game gitu sih. Oke mau kalau gitu tolong pimpin games apa aja mau introduction lah. <laughs> Gue intro aja ya, gak usah, gak usah game sih, karena gue lupa banget nih kalau games sih. Oke, oke, oke. Silahkan, Mo. Oke. Okay. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di Camp Christianis Francisca. Teman-teman uh, SMA Pratama, selamat datang. Dan uh, kenalkan sama nama saya Timotius Prasanto. Saya dan teman-teman dari Timo Learning Center akan menemani teman-teman semua dalam 3 hari ke depan. Yang kita juga sudah tahu semuanya, kita akan belajar tentang leadership dalam pandemi. Yeay! Ada oh, bersama kakak itu. Aku mau sama kakak itu. Wah, luar biasa Timo. Gila, gila, gila. Luar biasa, Mo, ya. Walaupun udah berapa tahun, tapi tetap masih nempel, Mo, kayaknya, Mo. <laughs> Ngasal doang sebenarnya tadi. <laughs> eh, tapi tidak semua sahabat muda itu punya keterampilan seperti itu, loh. Seperti Niki dan Timo, loh. Itu adalah keterampilan yang kalian miliki dan bisa menjadikan kerjaan sampingan. Betul. 
dan sebenarnya harus. bisa 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 ini sih bisa bisa coba-coba bisa dipelajari jadi jangan jangan takut dulu jangan rendah diri dulu dicoba yeah. aja dulu dan nanti bisa belajar dari teman-teman yang lain juga setuju setuju sama Timo oke okay. oh kita sudah mendekati di akhir sesi ini Mo ya Timo ataupun Niki mulai dari Timo dulu ya Mo menurut lo apa sih pesan lo terhadap sahabat kuda yang ingin bekerja sampingan tanpa modal pertama yang pasti harus cari tahu dulu uh, Uh, apa istilahnya not networking lah ya jadi hmm. nah tambah kenalan tambah kenalan dan cari tahu mereka lagi ada apa mungkin lagi ada buka bisnis atau apa gitu dan kemudian kalau lu emang udah tahu eh, yang kedua adalah cari tahu talent lu lah ya lu uh, lebih bisanya di mana kalau jago cuap-cuap kayak bisa jadi MC gitu kalau lu mungkin masih mencari 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 tahu mungkin bisa jadi WO dulu tuh kayak Siniki jadi kayak awalnya kan yeah. jadi di WO dulu baru ketemu Uh, akhirnya MC gitu tapi karena karena di WU juga banyak belajar dengan berbagai aktivitas yang ada gitu kan ya mulai persiapan manage acara sampai manage jadi LO-nya uh, yeah. orang tua gitu gitu kan itu juga butuh butuh skill tersendiri gitu jadi mungkin itu dulu kalau misalnya belum tahu dan jangan pernah berhenti nyoba sih berani berani aja gitu karena toh juga masih belajar masih Siapa yang coba-coba, jadi terbuka aja Terus duit konsisten Ini sih menurut gue, jadi orang-orang yang melakukan secara konsisten Pasti akan lebih menonjol, lebih bersinar Orang akan lebih bisa ngeliat lo gitu Oke nih, gue pengen nanya nih ke lo Apa sih tips lo untuk para sahabat muda Yang ingin memulai pekerjaan sampingan tanpa modal nih? Ya, dari gue sih pribadi ya kurang lebih mungkin sama-sama kayak Timo tadi. Cuman eh, yang pasti tahu dulu lah. Pertama, kalau gue pribadi tahu dulu apa yang kita suka, apa yang kita mau. Dan banyak-banyak tadi seperti kata Timo ya networking. Banyak berteman, kita banyak lebih mengenal kiri kanan kita untuk kita juga bisa tahu ada peluang apa aja sih dalam side job. Gitu. Kalau emang teman-teman punya skill eh, ngobrol, Teman-teman punya skill dalam uh, bawain acara atau apa, ya bisa kayak gue mencoba untuk menjadi seorang master of ceremony, entah di event atau mungkin di wedding. Jadi, uh, dan satu lagi, coba, coba dulu. Bukan berarti kayaknya ini nggak cocok sama gue, ya kita coba dulu. Karena setelah kita tahu, kita coba, dan ternyata itu emang nggak cocok, ya baru kita bisa beralih ke tempat yang lain. Dan perbanyak juga untuk lebih banyak belajar, lebih cari ilmu lagi. Ketika kita sudah tahu, bagian itu ternyata, oh ini kayaknya gue lebih nyaman di sini. Ya nggak ada salahnya untuk searching. Misalkan suka sama dunia WO, ah, searching gak tuh segala pernak-pernik wedding organizer, tentang wedding, terus tahu bagaimana rulesnya, ya. Banyak-banyak hal. Atau mungkin teman-teman yang menjadi, mulai-mulai menjadi MC, ya belajar tentang public speaking, bagaimana caranya. Ah, mungkin nanti bisa hubungi Timo, bagaimana caranya bawain games, ya kan? Pasti Timo lebih banyak lagi bawain games itu seperti apa. Ya, lebih banyak belajar lah. Lebih banyak belajar, lebih banyak juga cari tahu, dan tidak, apa ya bilangnya, tidak berhenti untuk mencoba. Kurang lebih sih kayak gitu. Oke, okay, thank you Niki atas masukannya terhadap sahabat-sahabat muda yang ingin memulai kerjaan sampingan tanpa modal dari masukan uh, dari Timo maupun Niki bahwa sahabat muda ini perlu menemukan talentnya di mana dan berani mencoba. Kenapa? Karena dengan mencoba teman-teman akan mempelajarinya, kemudian nanti akan bisa mengembangkan talenta-talenta tersebut dan memulai pekerjaan sampingannya. Oleh karena itu, thank you Timo, Niki sudah berbagi pengalaman dan tipsnya terhadap sahabat muda. Terima kasih juga. Terima kasih, terima kasih Cis, terima kasih.
Baik, uh, sahabat muda, uh, sekian dari episode kita. Jangan lupa untuk teman-teman untuk memfollow podcast Waktu Muda dan membagikannya ke teman-temannya, sehingga nanti kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai berjumpa lagi di podcast Waktu Muda, cerita dan inspirasi sahabat muda.